0: Buonasera, siamo di nuovo collegati con Franco Fracassi, ci siamo, ci siamo sentiti non più di tre mesi fa, mi sembra, ciao Franco come stai? Ciao, bene, salva tutti. E il tuo ultimo libro era Protocollo Contagio, giusto? Sì. Esatto. E adesso, adesso ne hai già scritto un altro, sei, sei una saetta a scrivere, una, mi fa invidia. <ride> diciamo che sono abbastanza rapido ne riesco a fare anche 2-3 all'anno mamma mia che invidia io ci metto tre mesi a decidere cosa fare soprattutto. dunque questo si chiama quarto Reich e se il titolo non fosse abbastanza esplicito nel sottotitolo si legge sono più potenti che mai e condizionano le vite di tutto il pianeta inchiesta sull'internazionale nera allora io ero rimasto a scuola ma avevano insegnato che il nazismo è finito nel 1944 quando è finito Hitler o 1945. invece pare che non sia così come la storia.
1: No, assolutamente no, eh, no non è così perché, eh, perché le persone, che, che, perché i nazisti, perché i dirigenti del Terzo Reich, ma non solo, anche tutti gli altri nazisti e fascisti sparsi per l'Europa, a un certo punto eh, si conto che la guerra era persa, hanno... Si sono riuniti e hanno ragionato, hanno detto eh, noi abbiamo perso la, la guerra, però nostro, i nostri ideali, gli ideali del, gli ideali del nazifascismo, eh, non sono legati alla Germania, non devono essere per forza legati a un luogo, sono ideali universali. Quindi noi possiamo tranquillamente trasferirci altrove e continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso o quantomeno tentare di eh, raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e Sono riusciti a farlo grazie, perché altrimenti probabilmente non ci sarebbero mai riusciti, grazie a un aiutino esterno fondamentale di un personaggio chiave, eh, secondo me anche della seconda guerra mondiale in Europa, cioè colui che era eh, a capo del controspionaggio americano era un nazista, molto semplicemente. Era un nazista che stava lì, che se, sembra uno simbolo, un nazista che aiutava i partigiani a combattere i nazisti, comunque insomma, fatto sta che stava lì e, e hanno trovato una sponda meravigliosa in questo personaggio e poi in tutto il mondo che stava dietro questo personaggio. E... Vogliamo dire il nome
0: o lo teniamo in sospeso?
1: <ride> no, il nome <ride> certo che lo dico. Eh, si chiama Allen Dallas, è un, un avvocato newyorkese che ehm, negli anni successivi, perché è un personaggio importante, non solo perché all'epoca era capo del controspionaggio americano in Europa ma anche perché era il, successivamente sarebbe diventato probabilmente il più eh, potente e anche più, più celebre eh, capo che ha avuto la CIA
0: Yeah, Oltre a scusa, Dallas
1: porta dietro di sé un mondo intero, all'epoca aveva in dote l'intero mondo di, dell'elite di Wall Street, perché anche per questo si trovava in Europa e successivamente lui stesso ha acquisito un potere eh, quasi senza pari nel mondo, quindi diciamo
0: che questa sorta di internazione nera ha avuto un alleato formidabile. Ecco, diciamo anche più in generale, Allen si è anche conosciuto appunto come capo della CIA per essere quello che l'ha veramente inventata nella sua versione moderna e cioè quello che ha inventato la compartimentalizzazione del eh, il suo concetto iniziale, quello della compartimentalizzazione secondo la quale l'ufficio A lavora su un progetto A, l'ufficio B su un progetto B, l'ufficio A non sa niente del progetto B e così si riduce di moltissimo sia la possibilità che fuoriescano delle informazioni dove non devono uscire sia che si possa poi accusare qualcuno di qualcosa perché tu chiudi l'ufficio A, fai sparire quei tre che ci stavano dentro e di colpo il problema sparisce tra l'altro scusate poi ti rilascio la parola Dulles è anche il personaggio che ritroviamo nell'omicidio Kennedy lui era capo della CIA nel 62 quando ci fu il caso della Baia dei Porci andò in, ovviamente in netto eh, conflitto con Kennedy Kennedy ebbe il coraggio di licenziarlo e fu lì, secondo me, che iniziò, la, iniziò la, 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 quello che venne segnato il destino di Kennedy. Tant'è vero che poi, quando Kennedy fu ucciso, la, com- il, la commissione Warren scelse Allen Dulles come la persona che doveva selezionare le prove che venivano o non venivano poi accolte. Nel ovviamente processo. non ha trovato nulla. Ecco, naturalmente <ride> non è riuscito a trovare niente. Scusate, sì, no, ma questo si...
1: sì, perché eh. quello di entrambi, i fratelli Kennedy, è il tema di uno dei miei prossimi libri, quindi... Eh. Su questo potremmo anche
0: parlare a lungo, e lui entra anche nel secondo omicidio Kennedy, non solo nel primo. A questo io non lo sapevo. Torniamo indietro, allora. Scusa, torniamo a prima della guerra, perché Allen Dalles parte da molto lontano.
1: Allora, eh, dicevo, Dalles era un avvocato new yorkese, Lui è il fratello John Foster, anche il fratello. Uh, farà carriera perché diventerà il segretario di Stato ovvero il ministro degli esteri sotto entrambi i mandati di Eisenhower per ben dieci anni, tutti gli anni 50 insomma, gli anni più crudi della guerra fredda insomma i, questi due fratelli Allen e John Foster vengono spediti in Germania perché allora mh, era il 1925 eh, si stavano, l'Europa si stava riprendendo la prima guerra mondiale e un gruppo di mh, di industriali eh, e di banchieri statunitensi ha pensato bene che diciamo, il ragionamento aveva anche un senso di eh, f- poter fare più soldi eh, trovando una sponda in Germania perché loro ritenevano che la Germania sarebbe diventato di nuovo la locomotiva d'Europa e su questo non, non ci sbagliavano non sbagliavano assolutamente e quindi loro che, che ragionamento hanno fatto? noi mandiamo in Germania qualcuno questo qualcuno trova un Uh, l'uomo politico giusto che ci possa far entrare nelle stanze del potere che ci, consegni il, ci leghi al potere vero che c'è in Germania e a quel punto noi entriamo non come semplicemente dei committenti esterni ma come eh, diciamo, pezzi reali del potere che in quel momento devono essere in Germania e facciamo una barca di soldi perché la Germania in, uh, ricomincerà a produrre denaro allora, eh, i due fratelli Dalles eh, eh, quando arrivano in Europa approdano a Monaco e all'epoca una delle prime persone con cui fanno conoscenza è proprio Adolf Hitler e quelli del suo entourage. E si trovano subito perché, evidentemente, e poi questo lo manifesterà in tanti modi. Allen Dalles aveva io lo definisco un nazista, cioè aveva la, esattamente la stessa mentalità, e, oltre al fatto che. Avendo quel tipo di mentalità si trova a perfezione con i, gli, all, gli allora dirigenti del nazionalsocialismo. Il partito nazionalsocialista all'epoca contava pochissimo: Hitler aveva appena fallito un colpo di Stato, era riuscito di prigione, insomma, non, non, aveva, eh, non era un partito che contava. però lui ci ha visto lungo: non solo ha trovato una, diciamo, delle amicizie, ma ci ha anche visto lungo. E. Eh, da quel momento arriva un vero e proprio fiume di denaro dagli Stati Uniti nei confronti del partito, del piccolo partito all'epoca nazionalsocialista, che lo trasforma in un grande partito, non è solo per questo, ma diciamo che quel denaro ha dato una spinta decisiva per la conquista del potere da parte del nazionalsocialismo in Germania. E loro continuano eh, questo sodalizio, ovviamente, una volta che eh, il nazismo. Arriva al potere, il sodalizio si rafforza perché? Perché eh, a quel punto il, il governo tedesco di una nazione in piena crescita, perché poi dà un grossissimo impulso ovviamente Hitler all'industria, attraverso la, la, la riproposizione dell'industria degli armamenti, eccetera, eccetera. Eh, improvvisamente incominciano a ritornare parte, anzi molto più di quello che loro avevano versato, incominciano a riattraversare l'Atlantico e incominciano a ritornare questi soldi che sono frutto dell'investimento che hanno fatto e la cosa che lega eh, quasi indissolubilmente questi questi due soggetti apparentemente molto distanti tra di loro è anche il fatto che ehm, i la sponda tedesca, e quella americana incominciano a creare dei nuovi soggetti economici insieme eh, faccio un esempio eh, la, l'industria che ha eh, che produceva poi eh, che produrrà in seguito lo cyclone B che è quel gas che veniva usato nel camera gas per appunto gasare le persone eh, che si chiama IG Farman che è un colosso petrolchimico era un, era, aveva un suo corrispettivo negli Stati Uniti e ciascuno era azionista dell'altro. È eh, così per tantissime altre industrie, vengono create addirittura dei, dei colossi bancari, eh, fatti da eh, diciamo, eh, la cui proprietà era divisa a metà tra i tedeschi e gli americani. In più, le SS, che prima ancora di essere. Degli aguzzini sadici erano una forse è stata la più potente multinazionale, ci sia mai stata sulla faccia della terra, più ricca sicuramente. Eh, perché che basta, basta pensare a, a quello che ci, anche ci ha raccontato Primo Levi: insomma, lui tutti i giorni andava a lavorare in fabbrica ad Auschwitz e, e le SS hanno messo su la, il più grande sistema di sfruttamento degli esseri umani ci sia mai stato. Eh, milioni di esseri umani che quotidianamente venivano eh, lavoravano nelle fabbriche dell'SS come degli schiavi allora immaginate oggi ovviamente chi produce in Vietnam in, in Indonesia o in Cina ha dei enormi vantaggi rispetto al resto del mondo perché paga il lavoro di meno pensate se il lavoro eh, può addirittura essere gratuito quanti soldi si possono fare quindi la l'SS incominciarono a fare una montagna di soldi con questi soldi incominciarono a Investirne una buona parte in queste grandi multinazionali americane. Quindi si creò un vero sodalizio che aveva come al centro questo personaggio Allen Dallas e da una parte i dirigenti e la grande industria e la finanza del terzo Reich, dall'altra parte la grande industria e la finanza di Wall Street.
0: Ecco, scusa se ti trovo, mi viene in mente un paradosso a questo punto che mi sembra che tu citi nel tuo libro. Tra l'altro, fra i finanziatori pre-guerra dei, eh, dei nazisti c'era anche Prescott Push, che era il nonno sì. del, del, del dell'ultimo, dell'ultimo, il padre di, di, di George, il 41, e, e, il, e il nonno del, del, del presidente numero 43. Eh, il paradosso è che a un certo punto io mi ricordo anche che notai questa cosa pazzesca quando Bush figlio l'ultimo andò a celebrare lo sbarco in Normandia quando era presidente nel 2003-2004 mi sembra c'era questo paradosso per cui lui era lì a festeggiare diciamo, l'invasione dei soldati militari americani che avevano liberato l'Europa dal nazismo i quali soldati erano stati uccisi con le armi del nazismo costruite con i soldi del nonno
1: sì, esattamente, perché la cosa assurda accade durante la guerra. Allora, io già lo trovo un diciamo, poco etico, però se si può, eh, spesso come sappiamo la finanza e l- l- l'economia, insomma la produzione che spesso non è etica, ma eh, durante la guerra Stati Uniti e, e Germania erano nemici, quindi i- a un certo punto gli Stati Uniti mandarono i loro soldati a sbarcare in Normandia e vennero uccisi con pallottole finanziate probabilmente dal capitale che arrivava dagli Stati Uniti perché loro continuarono a fare affari per tutta la guerra e Allen Dalles continuò cioè Allen Dalles aveva questo stranissimo ruolo e infatti Roosevelt lo odiava c'era, non, non c'era per nulla simpatia tra Roosevelt e Dalles Roosevelt avrebbe voluto farlo fuori tante volte e non c'è mai riuscito eh, eh, Dalles da una parte eh, aveva il compito di aiutare tutti i movimenti partigiani in Europa, quindi anche quelli italiani, quelli francesi, belgi e così via, per fornire armi, per fornire assistenza. Dall'altra era il migliore amico non tedesco eh, del, del nazismo, <ride> quindi io non so come se la cavasse, secondo me aveva una personalità doppia in quel periodo, però è, 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 è surreale la storia di questo personaggio, è veramente surreale. E lui ovviamente ha avuto un'importanza primaria nel momento in cui, eh, come ho detto prima, i, eh, i dirigenti del Terzo Reich e gli altri i nazisti e fascisti d'Europa, decidono di darsela a gambe, di eh, diciamo, sopravvivere per far sopravvivere l'idea del Terzo Reich. Perché in un'Europa circondata, anzi in un'Europa previamente occupata da una parte dai sovietici, dall'altra dagli americani e dagli inglesi, è evidente che non c'era strada di fuga. Cioè non, non sarebbe stato possibile fuggire per, non per milioni di persone ma di solito per uno, uno solo di loro sarebbe stata una cosa complicatissima riuscire
0: a sfuggire dall'Europa eppure riescono a fuggire in milioni ecco scusa qui si apre il capitolo famoso chiamato delle ratlines ratlines cioè che sarebbero le, le, proprio, eh, letteralmente le, le, le corde per i ratti le, le, le linee per i ratti venivano chiamate così perché so, le gomene che legano le navi ai porti sono quelle attraverso le quali i ratti, i topi, riescono a salire sulle navi e imbarcarsi ad andarsene da cui le linee di fuga dei nazisti vennero chiamate ratlines, da chi erano tenute in piedi e da chi erano organizzate queste ratlines
1: allora queste rat- allora, qui c'è dietro una storia diciamo ci dovrebbe fare un altro libro in realtà io ci sto facendo un altro libro esattamente su questa cosa qui però, eh, perché però è molto complessa diciamo che a partire dal, dalla seconda metà del 1943 iniziano delle eh, trattative tra eh, i dirigenti del Terzo Reich guidati da Martin Bormann. Bormann era il segretario di Hitler ed era il presidente del, del Partito Nazionalsocialista Socialista, cioè il numero due del Reich sostanzialmente. Eh, eh, Martin Bormann da una parte e dall'altra... Uh, allendalles queste riunioni si svolgevano in Svizzera, alcune, altre in Italia addirittura e poi c'era un terzo soggetto, perché ovviamente non erano solamente i nazisti tedeschi. Eh, il terzo soggetto era il fascismo italiano e l'uomo eh, che fu inviato da Mussolini per gestire queste trattative fu Licio Gelli che all'epoca era. Eh, un eh, ufficiale della Repubblica di Salò quindi c'era Gelli, Dalles, Borman più una serie di altri personaggi eh, non secondari erano tutti quanti potenti però, insomma, eh, diciamo che stavano dietro questi tre per un anno e passa loro eh, organizzarono questo gigantesco piano di fuga gigantesco perché come ho detto prima Milioni di persone hanno abbandonato l'Europa. Ehm, sono riusciti a fargli eh, questo esodo gigantesco, è riuscito grazie all'aiuto eh, dei servizi segreti americani, quindi all'epoca l'OSS quello che poi sarebbe diventata la CIA, eh, l'aiuto dei servizi segreti britannici, anche loro aiutarono i eh, nazisti e i fascisti a scappare, l'aiuto dei servizi segreti del Vaticano che ebbe un ruolo non secondario nella fuga dei nazisti e dei fascisti. E qui c'è un, un particolare, secondo me, diciamo, molto interessante, ovvero il capo dei servizi segreti vaticani all'epoca era colui che sarebbe diventato Paolo VI. E...
0: Annunzio apostolico prima di essere in Germania. <ride> sì, 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 sì. Cardinale certo. <ride> lui era il, il capo perché il
1: Vaticano aveva dei servizi segreti lui era il capo dei servizi segreti vaticani nel 1945 e, um, dopodiché eh, diciamo questa, uh, questa rete creata appunto dai, uh, da questi due servizi segreti occidentali e dal Vaticano riuscì uh, attraverso tante strade differenti il porto di Genova era uno di quelli principali da cui salparono tantissimi nazisti ma anche, e fascisti, ma anche quello di Marsiglia, anche quello anche dalla Spagna, partirono in tantissimi. Insomma, piano piano, nel corso di due o tre anni, riuscirono a immigrare principalmente verso l'America Latina, ma anche verso gli Stati Uniti, o verso l'Australia, o verso il Sudafrica, eh, milioni di persone. Perché eh, al di là del eh, diciamo di questa sua ideologia eh, vicino al nazismo da parte di Allen Dallas perché gli Stati Uniti decisero di, di aiutare questi personaggi eh, principalmente per due motivi primo perché eh, stava finita la guerra già si stavano preparando a quello che sarebbe accaduto dopo cioè la guerra successiva conosciuta come guerra fredda quindi il loro nemico non era più il, eh, la Germania ma era l'Unione Sovietica quando devi combattere l'Unione Sovietica ti appoggi diciamo il ragionamento anche questo fila molto ti appoggi ai principali nemici dell'Unione Sovietica ovvero i nazisti e i fascisti che peraltro l'avano combattuto l'hanno combattuto bene e avevano una rete di spie diffusa in tutta Europa su cui potevano contare quindi questo è il primo motivo il secondo motivo, la rete di spie da cui poi nacque Gladio Gladio nacque esattamente durante quei colloqui tra Borman, Gelli e allen il secondo motivo è che eh, la Germania era un paese all'avanguardia di tante cose era un paese all'avanguardia della scienza era un paese all'avanguardia della medicina era un paese all'avanguardia di un lungo elenco dell'ingegneria eccetera 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 molte di queste scoperte che riusciva a fare riusciva a fare anche grazie agli esperimenti che ha potuto compiere su esseri umani, cosa che normalmente non sarebbero possibili ma quando tu hai degli internati in un campo di concentramento puoi fare anche quello. Per cui moltissima, diciamo che verso l'America Latina fuggirono i gerarchi eh, dell'SS, quelli militari, eh, quelli abituati a fare la guerra, ma tutta la parte, diciamo l'elite culturale del Terzo Reich invece si incamminò verso gli Stati Uniti, si chiama, l'operazione in questione si chiama Operazione Paperclip e da lì gli Stati Uniti grazie a questo riuscirono ad arrivare sulla Luna riuscirono a fare la bomba atomica ah, anche ah, la bomba ah, ah, scusa, scusa a fare
0: tante cose. mi è avuto un colpo di tosse a sentire sì. che sono arrivati sulla Luna diciamo che importarono gli scienziati <ride> che avrebbero stiamo sul condizionale tanto per essere okay, Va bene, che avrebbero pensate,
1: mandato l'uomo sulla l'ho Luna l'ho detto per, per capirci, insomma, cioè, <ride> gli Stati Uniti sono riusciti a fare tantissime cose grazie agli scienziati nazisti. Certamente. Diciamo è uno dei vantaggi che gli ha portato questa. anche scoperte in campo medico pazzesche che sono riusciti a fare grazie alle scoperte che portavano i doti i medici nazisti.
0: C'è la foto famosa di Von Braun che sbarca in America col braccio ingessato. insieme a. <ride> no, è, 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 una, è, una, è proprio quella l'immagine. cioè, Pensa il, il capo della sezione missilistica, quello che mandava i missili su Londra. Quindi contro gli alleati viene preso, salvato e importato in America per continuare la produzione di missili, però a favore degli Stati Uniti. Esattamente. Perché a quel che ho capito, fra l'altro sulla questione dei missili è successo così che ehm, gli americ- alla fine della guerra gli americani e i russi sono arrivati praticamente insieme, gli americani si sono portati via gli scienziati, mentre i russi si sono portati via la tecnologia fisica, cioè i razzi fisici, gli strumenti di guerra che poi hanno retroingegnerizzato e ricopiato. Quindi sono partiti in avanti i sovietici rispetto agli americani nella corsa allo spazio, perché loro avevano già in mano fisicamente i razzi che erano stati costruiti dai nazisti, mentre gli altri hanno importato i i, i cervelli che però hanno dovuto impiantare un'industria missilistica che ancora non c'era, giusto? Esattamente, esattamente. Ok, dopo la guerra questo nazismo che non è mai morto, come si organizza nel mondo?
1: Allora, questo dopo la guerra si organizza, come ho detto prima, gli americani gli hanno fatto fare questo, gli hanno permesso di sopravvivere perché ne avevano bisogno, ne avevano bisogno per la guerra fredda, quindi ehm, si organizza attraverso. Viene creata una vera e propria rete internazionale che ha un nome, si chiama Odessa, che è, una, che è un acronimo, Odessa non è, non è la città di, eh, in Ucraina, il porto in Ucraina, ma è un acronimo che sta per Organizzazione delle, S, delle XSS e ehm, questa rete che viene creata, eh, specialmente nel primo periodo, è totalmente a supporto delle azioni degli Stati Uniti come una sorta di debito che va saldato in qualche modo ah, la base di Odessa è in America Latina, in particolare in Argentina e, e da lì si estende, estende queste ramificazioni veramente tutto il mondo appunto, dal del resto dell'America Latina agli Stati Uniti, l'Europa ma anche l'Africa e il Medio Oriente e,
0: scusa una e... parentesi perché mi viene la domanda e verrà anche a chi ci ascolta in questo momento tu hai notizie, hai conferme, hai tracce, hai, hai, hai trovato indizi della, della, della teoria dell'eventuale fuga di Hitler in Sud America o, o rimane così un, una poesia? No, ti, <ride> allora, su questo... chiedo, magari hai trovato qualcosa no, di no, solido. quando
1: dicevo che, che sto facendo un libro, io sto esattamente facendo un libro sulla morte di Hitler ah. ehm, e questo... Eh, io f- sto scrivendo questo libro perché sono entrato in possesso di eh, alcune mh, migliaia probabilmente di eh, documenti eh, prodotti dall'FBI, dalla CIA, dall'MI6 britannico e dal KGB in particolare più più di 2000 pagine del KGB, all'epoca si chiamava NKVD, insomma, diciamo quello che poi sarebbe diventato il KGB. Questi documenti, specialmente quelli sovietici, sono tutti quanti eh, riguardano per l'appunto la morte di Adolf Hitler. Ed emerge chiaramente, specialmente quelli sovietici, perché i sovietici sono quelli che sono arrivati a Berlino, sono quelli che sono entrati nel bunker, eh, sono quelli che hanno recuperato la salma di Hitler, gli hanno fatto anche l'autopsia eh, e quindi sono diciamo i più titolati in assoluto per sapere che fine abbia fatto Hitler. Bene, io ho i documenti dell'autopsia, ho i documenti dei responsi dei sovietici e anche eh, le valutazioni che faceva Zhukov, Zhukov era il maresciallo, era il, il capo delle forze armate sovietiche. Eh, in Europa e eh, l'autopsia eh, risulta chiaramente, lo dicono proprio chiaramente: dell'autopsia risulta che non è Adolf Hitler eh, quello: diciamo, il eh, proprietario dei resti che sono stati trovati vicino al bunker di Berlino. Eh, lo stesso Zhukov dice in più occasioni eh, che eh, il, Hitler non è morto nel bunker. Eh, Dopodiché i sovietici mettono su addirittura una squadra per far capire quanto loro non credessero alla morte di Hitler nel bunker, mettono su una squadra vera e propria fatta di eh, centinaia dei loro migliori ufficiali per poterlo rintracciare, per dargli la caccia, e la stessa cosa fanno gli inglesi e gli americani, cioè nei loro documenti risulta esattamente questo, cioè, l'FBI ha prodotto tantissimi documenti nel 1945, 1946, 1947 e 1948 eh, che raccontano di questa caccia al Führer in tutto il mondo e lo stesso ha fatto l'MI-6. Ma ah,
0: secondo eh. te con sì, tutta
1: non... la... In realtà questa cosa l'ho ricostruita tutta insomma, per...
0: sì, Putta, no, no, però sono... mi domando... Però io... Ad... Mi domando, da uno che non ha studiato il caso, con la potenza di fuoco che avevano tutti questi servizi segreti combinati, e mettiamoci pure anche gli israeliani, che anche loro sicuramente saranno stati alla ricerca, possibile che non siano riusciti a ritrovarlo?
1: Sì, no, ma sapevano esattamente dove fosse. Ah, ecco. Tant'è vero che appunto nei rapporti dell'FBI invece ci sono. ci sono notizie dettagliate su, su Hitler dopo il 1945. Se riuscivo, diciamo che io in questo libro che scriverò, ricostruirò fedelmente non solo quello che è accaduto prima, cioè come è potuto scappare, ma quello che è successo in quei giorni e come è riuscito a scappare, eppure dove è andato a finire, e quello che ha fatto negli anni successivi. Io mi sono voluto fermare al 1947, perché dopo il 1947 le notizie sono ehm, incoerenti. Nel senso che a quel punto non, non lo so, cioè potrebbe essere morto, potrebbe essere sopravvissuto in Argentina e in Brasile, cioè arrivano notizie di ogni sorta è, che mi sembrano più chiacchiericcio che cose serie e quindi diciamo che già il fatto che sia scappato sia finito in Argentina mi sembra già una notizia più che sufficiente
0: eh, eh, direi, sì certo <ride> anche perché appunto la storia che Hitler si avvelena con Eva, Eva Braun
1: no eh. e quella storia lì quella è, eh. guarda, ci sarebbe da fare
0: un, ci,
1: ci sarebbe un film strepitoso già solo su questa storia qui perché Perché questa storia è frutto della, uh, della ricostruzione di, un, uh, di uno storico di uno storico britannico e, eh, e, e, perché questo storico britannico lavorava per i servizi segreti inglesi per l'MI6 e eh, a un certo punto Churchill dice: Senti, vai e cerca di capire dove sta Hitler, perché, insomma, no, ha, ha, ho bisogno di sapere se è morto oppure no. Eh, questa cosa, però, avviene eh, dopo: cioè, Hitler è morto, sarebbe, sarebbe morto il, il 30 aprile del 1945. E eh, questo personaggio incomincia a fare la sua ricerca a luglio, quindi cioè, di mezzo, maggio, giugno, luglio, cioè tre mesi dopo. E eh, ovviamente non trova un fico secco, perché già, già deve andare in una zona che non è di sua competenza, perché va in una zona sovietica. Immaginate quando inizia la guerra fredda un, un, un ufficiale britannico... Certo. che va, nella zona sovietica, a rovistare nel bunker di Hitler, già quello è strano di per sé. Dopodiché, è chiaro che non ci trovi più niente dopo tre ah, giorni, non dopo tre mesi. Eh, non trova nulla, non trova assolutamente nulla. Quindi, che fa? Ci, ci sono cinque testimoni, cinque, che sono gli unici cinque sono in, che erano in grado, sono in grado di dire che fine ha fatto Hitler. Questi cinque testimoni due erano in mano agli americani e tre sovietici, quelli più importanti erano in mano ai sovietici e lui chiede eh, a questo punto all'Unione Sovietica dice: mi fate interrogare questi, questi testimoni, l'Unione Sovietica ha detto no, non se ne parla proprio, eh, casomai ti, ti, ti diamo notizie su se, di quello che ci dicono. Quindi l'Unione Sovietica gira agli inglesi a un certo punto delle testimonianze, eh, testimonianze che nel corso dei decenni sono state smentite dagli stessi autori di queste testimonianze, cioè, i, I veri testimoni, quando sono usciti finalmente a parlare, perché di questi tre due sono sopravvissuti, diciamo ai gulag, e, e questi due hanno detto: No, non è vero che ho detto questo, gli ho detto altre cose. In più, eh, gli altri due erano in mano agli americani. Lui non riesce a parlare nemmeno con questi americani, che gli americani gli forniscono a loro volta una specie di versione di questi altri due. Fatto sta che, che la storia è stata scritta da un tizio che è arrivato mesi dopo, sul luogo del delitto. Voi immaginate. Cioè, già oggi una scena del delitto quando si arriva il giorno dopo è già compromessa. Insomma, Immaginate con le bombe all'esterno, con l- certo, il. No, in- c'era Berlino. E più Quindi, prende informazioni di seconda mano. Non trova un figo secco e, sulla base di testimonianze indirette di persone che hanno pure smentito quello che hanno detto, ha ricostruito la sua storia. È come se avesse scritto una favola, non, diciamo, non ha nessun valore storico, ma proprio zero. Okay. e questo torna va, da, da Cerci io ho scritto sta cosa e Cerci ha detto beh, qualcosa dobbiamo dire e a noi interessa dire che Hitler è morto Mm? ma quindi queste vabbè. cose qui sono uffic- cioè non sono mie supposizioni sono nei documenti sono scritte queste cose e questo storico è bello è che ha fatto carriera perché essendo l'unico che ha raccontato questa, la versione ufficiale di Hitler è diventato il maggiore esperto del nazismo <ride> al mondo no? quindi questo ha fatto un sacco di soldi è diventato un accademico importantissimo così importante che nel 1981 non vorrei sbagliarmi Der Spiegel entra in possesso eh, delle pagine che gli vengono spacciate per i diari di Adolf Hitler e dice: A chi mi rivolgo per farmi identificare? C'è lo storico più importante di tutti, che è questo storico di Oxford. Vado a a lui e me li faccio identificare da questo personaggio. E e, e lui li ha ha letti, si è tenuti per un po' di tempo, li ha letti attentamente, li ha studiati e li ha detto sono veri, questi sono i diari Elia, che ci sono lui. Der Spiegel, l'ha pubblicati come lo scoop del secolo, eh, certo. no, pubblicati i diari Spiegel, per poi scoprire qualcuno, eh, perché poi è stato uno scandalo, adesso sono passati 40 anni, ma insomma all'epoca fu uno scandalo clamoroso, per poi scoprire che questi diari erano falsi. Allora, questo per farvi capire l'attendibilità di questo
0: storico. Certo, ecco. certo, certo. Senti, torniamo adesso, Odessa ricompare nel tuo libro praticamente dappertutto dal Cile all'Ucraina, all'11 settembre, dimmi tre o quattro esempi storici anche recenti nei quali tu hai trovato tracce di questa organizzazione. Allora, eh,
1: tu hai citato il Cile, io nel libro, tra le varie cose, al di là della documentazione e così via, nel libro eh, pubblico c'è un intero capitolo su due personaggi, uno è Licio Gelli e l'altro è Stefano delle Chiaie, Eh, perché parlo di loro? Non solo perché sono due personaggi centrali di Odessa, nel senso che uno li pensa sempre come due personaggi italiani, uno era il capo della loggia P2, della massoneria più oscura che abbiamo avuto in Italia, e l'altro è eh, diciamo, il più famoso eh, neofascista che ci sia stato nel nostro paese, insomma è implicato in quasi tutte le stragi che ci sono state in Italia. In realtà loro due sono due personaggi centrali per tutta l'organizzazione ad essa, perché Gelli è stato eh, l'intermediario tra la CIA e la CIA, e tra il Dipartimento di Stato americano e Odessa in tutto, mondo, in tutto il mondo attraverso la P2 perché P2, sì, la P2 non era una loggia italiana era una loggia internazionale se pensate che tutti i dittatori sudamericani eh, i loro i capi della polizia i ministri eccetera eccetera tutte le dittature latinoamericane erano tutti membri della loggia P2 eh, e Stefano Delle Chiaie in, era invece il, il braccio armato, cioè quello che andava e organizzava le cose. Quindi, lui andava in Cile e ha, mess, e ha organizzato la polizia segreta cilena. Gli ha insegnato ai cileni come torturare le persone, come farle sparire. e eh, la stessa cosa ha fatto in Argentina quando gli stati dis- i desaparecidos. È andato in. È girato. È stato dal, dal Nicaragua al Salvador, alla Bolivia, al Paraguay, all'Uruguay, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, io eh, parlo di questi due non solo per il ruolo centrale che hanno avuto nella storia, ma anche perché sono stato eh, diciamo che non eh, eh, cioè, so, l'ultima persona a intervistare entrambi tu. Eh, sì <ride> entrambi prima che morissero eh, hanno rilasciato l'ultima intervista a me e da buona ultima intervista eh, come a volte accade, si sono tolti un po' di sassolini dalle scarpe, quindi mi hanno raccontato cose che in passato, in vita loro, non hanno mai raccontato o forse non avevano anche mai ammesso. E, e quindi Delechiaiai ha parlato molto, eh, diciamo senza risparmiarsi, ha parlato di quello che faceva in Cile, ha parlato della sua amicizia con Klaus Barbi, che soprannominato il Boia di Lione che stava processato in Francia e condannato all'ergastolo per la deportazione degli ebrei che viveva in, in Bolivia e, ha raccontato de, di come aveva messo sugli scodroni della morte in Salvador nel, a, secondo me dagli anni 70 inizio degli anni 80 eccetera 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 e, e Gelli ha raccontato dei suoi, di come ha, tes, ha tessuto la, la rete eh, massonica della P2 in, tutte, in tutta l'America Latina e di come tutti i dittatori erano in mano sua Pinochet compreso insomma.
0: scusa questa tua intervista è in video o è in intervista scritta? Video entrambe. in video entrambe quindi si trovano in rete tutte e due? No. ce l'ho io ah ecco <ride> Ave, avendo ricercato abbastanza non mi ero mai imbattuto in un'intervista, di... ah, ok perfetto eh,
1: sono due interviste lunghe perché Gelli sono tre ore e mezzo quasi e delle chiaie sono più di due ore di intervista quindi tu non intendi rilasciarle pubblicamente? non per il momento, cioè, voglio trovare l'occasione giusta per poterlo fare okay. comunque nel libro trovate ampi stralci
0: ok Beh, abbiamo dato una notiziona da poco in questo momento
1: <ride> anche perché Gelli eh, racconta Uh, lì io ho fatto un salto sulla sedia, ma credo che chiunque si occupi di queste cose ne sappia qualcosa farà altrettanto, racconta di un golpe di un colpo di Stato che lui stava organizzando nel 1981, e, eh, cosa che non si è mai saputa. E lui con molta rabbia dice di, eh, che aveva già organizzato tutto. Aveva pronta questa li- lunga lista di quasi mille persone, principalmente comuniste, insomma, da prendere da portare in, eh, ha detto che c'era un comprensiale di villette in Sardegna dove li volevamo eh, trattenere ten- come ospiti <ride> questa è la, su- la sua edizione eh, ne- era nell'estate del 1981 avevano pronto questa cosa qui per poi far passare in maniera parlamentare, cioè farla votare al Parlamento dalle forze politiche rimanenti il suo piano di rinascita democratica che era il suo modo di vedere il mondo, insomma, la trasformazione dell'Italia democraticamente in una sorta di, di dittatura, insomma, questo era il suo, il suo concetto e lui dice che purtroppo da parte sua eh, questo, questo golpe è saltato perché tre mesi prima a marzo dell'81 i magistrati, eh, i giudici istruttori Colombo e Turone hanno fatto irruzione nella sua, nella sua abitazione di Arezzo a Villa Vanda e hanno scoperto gli elenchi di AP2 e questo ha fatto saltare ovviamente tutti quanti i piani di Ricciogelli. Eh, lui racconta anche chi ha, fatto la, chi ha dato la soffiata a eh, Turone e Colombo per far scop- scoprire gli elenchi di AP2 e spiega perché, insomma... Eh,
0: i magistrati che sono arrivati relativamente appunto. inconsapevoli di quello che avrebbero scoperto: totalmente inconsapevoli. Ah, ecco, ehm, va bene, poi... fa- facciamo un altro salto perché anche perché non raccontiamo tutto. Andiamo, andiamo più avanti.
1: Ecco. L'11 settembre tu mi hai chiesto tre cose, tre esempi. L'altro esempio è l'11 settembre. Allora, l'11 settembre in realtà. Ehm, Eh, voglio subito chiarire non è Odessa che è organizzata l'11 settembre insomma, chiariamo subito questa cosa però eh, esisteva eh, un lungo sodalizio tra eh, l'estremismo islamico e e Odessa lungo sodalizio, diciamo, eh, coltivato nel tempo perché Odessa essendo eh, ideologicamente antisemita ovviamente eh, ha fatto di tutto per far fuori Israele, quindi ha ehm, aiutato in ogni modo tutti i gruppi palestinesi e arabi in generale che potessero combattere lo Stato di Israele eh, nel corso dei decenni quindi si è creato questa sorta di sodalizio addirittura sodalizio che ha portato molti nazisti molti neonazisti o nazisti a convertirsi all'islam quindi che è successo? che il banchiere di riferimento di Odessa eh, in quel momento eh, c'era stato uno storico che si chiama Genou però era stato sostituito da questo altro banchiere che si chiama Huber che era il suo allievo questo banchiere di riferimento era un personaggio che si era appunto un nazista svizzero che si era convertito all'Islam um, io sono andato a casa sua a eh, intervistarlo e adesso è morto però insomma eh, lui c'era questa casa molto particolare dove quando entravi dietro di lui c'erano due, eh, due ritratti eh, a sinistra il ritratto di Adolf Hitler e a destra il ritratto di Osama Bin Laden e lui era diciamo, un un fan di entrambi ed era convinto che Hitler fosse musulmano, per questo lui si era fatto musulmano. Allora, ehm, costui ehm, aveva una banca, appunto la banca di riferimento di Odessa, e attraverso questa banca sono passati eh, i soldi che hanno finanziato l'11 settembre. Eh, tutti gli attentati uno pensa sempre che no, non pensa mai al denaro quando pensa a una strage a un attentato ma gli attentati a parte quelli fatti artigianalmente hanno dei costi eh, dei costi molto elevati per l'organizzazione e per, anche per riuscire a non farsi beccare altrimenti eh, sarebbe tutto molto più semplice e, eh, ovviamente, essendo l'11 settembre il più grande attentato della storia, è stato anche l'attentato più costoso della storia. E allora quest- questo enorme fiume di denaro che proveniva dall'Arabia Saudita è stato parcheggiato eh, per eh, tutto il tempo necessario nella banca di Odessa e dalla banca di Odessa poi attraversato l'Atlantico per essere distribuito a chi di dovere eh, per poi mettere in atto l'11 settembre. Questa banca diciamo...
0: aveva un nome e si può dire? Cosa? Dico questa banca aveva un nome e si può dirlo? Sì, 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 la banca si chiama al Ah, mai sentita nella mia vita. È una
1: banca al che aveva peraltro sede in Italia, a campione d'Italia.
0: Ah. E... Immagino e che vedete? tu nel tuo libro porti qualche... Io ho
1: anche le distinte: le distinte delle, dei bonifici. Cioè, su questo io ricostruito tutto. Quindi, so esattamente tutto il percorso che ha fatto il denaro che ha poi ha finanziato l'11 settembre è stato un percorso molto tortuoso perché da, eh, semplificando molto, dall'Arabia Saudita è finito eh, in una banca newyorkese eh, all'epoca. Eh, questo enorme trasferimento di denaro in sospetti l'allora procuratore del sud di Manhattan che bloccò il denaro che fu sbloccato grazie all'intervento personale dell'allora sindaco Rudolf Giuliani che lui diede la garanzia di questo denaro per farlo risbloccare. e e allora questo denaro riattraversò un'altra volta l'Atlantico e finì appunto nella banca altacqua di questo Ahmed Uber che era il banchiere di Odessa e da lì eh, riattraversò un'altra volta l'Atlantico quando servì, quindi eh, a questo punto eravamo a ridosso del, del 2000 perché il, il, il finanziamento parte alla metà degli anni 90, questo enorme finanziamento? Perché eh, l'11 settembre ci hanno messo 7 anni per metterlo in piedi, ah. la, um, riattraversa l'Atlantico e finisce in una succursale eh, finanziaria della, eh, di un colosso che non esiste più: insomma, un colosso finanziario dell'energia. Era la più importante società che finanziava ehm, non e, mi dire che era la Enron esattamente eh. <ride> eh, curiose su coincidenze Arron, e dal succursale Aeron i soldi vengono distribuiti cioè lì c'è proprio un personaggio che incomincia a staccare, e a distribuire soldi a tutti quelli che hanno bisogno di questi soldi eh, quindi questo è diciamo mo, riassumendo molto è il, è il percorso di questo denaro e all'interno di questo
0: percorso appunto, ha avuto un ruolo decisivo la banca di Odessa Ultimo eh. argomento che mi interessa attualmente, anche perché stiamo parlando in questi giorni di Biden, invece la questione ucraina, eh, il coinvolgimento in, in, in due rivoluzioni colorate praticamente che ci sono state e soprattutto eh, quanto ha avuto a che fare Biden nella, nella seconda operazione? Allora, eh,
1: chiediamo subito, Biden, io non so nemmeno se, se abbia le capacità diciamo, intellettuali per farlo, <ride> ma Biden non ha organizzato la rivoluzione ucraina, <ride> anzi io lo chiamo il golpe ucraino, perché è stato un vero e proprio colpo di Stato, non è stato lui a organizzarlo, eh, però eh, lui ha, ha, è stato colui, essendo all'epoca vicepresidente, è stato la persona che ha sostanzialmente messo la garanzia politica per quello che stava accadendo perché eh, in Ucraina è avvenuto eh, è stata una delle tante occasioni in cui c'è stata questo connubio di interessi tra Odessa da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, questo connubio di interessi è venuto innanzitutto dal fatto che eh, l'Ucraina è un paese strategico, quindi gli Stati Uniti ovviamente serviva l'Ucraina e dall'altra parte a Odessa Pure per Odessa era un paese strategico perché eh, tutti parlano sempre dei nazisti tedeschi, ma in realtà i nazisti erano sparsi in tutta Europa e spesso quelli più feroci non erano in Germania, erano in Belgio, in eh, in Lituania, in Ungheria e anche in Ucraina. Allora quando ci fu la grande fuga eh, che abbiamo raccontato prima dall'Europa, Eh, vennero eh, proprio smobilitati all'Ucraina riusciti a far fuggire all'Ucraina decine di migliaia di criminali di guerra che eh, finirono tutti in questo caso negli Stati Uniti negli Stati Uniti c'è una città infatti io inizio il racconto dell'Ucraina da una città che si chiama Parma queste cose sì. fanno un po' ridere. Sì. Mi, ha, mi ha
0: molto ingannato perché, per almeno dieci paragrafi, credevo che fosse la nostra Parma e dicevo fracassi impazzito, invece poi ho scoperto il tutto. Eh
1: sì, periferia di Sinsinnati, una cittadina di circa 80.000 abitanti, che, che sono praticamente tutti ucraini, è una sorta di enclave ucraina negli Stati Uniti. È nata proprio nel, grazie a questo esodo biblico di criminali di guerra quindi è un luogo cresciuto a, a pane nazismo non so come dire cioè, questi criminali di guerra erano le brave persone erano i nostri bravi ragazzi e queste persone, eh, con l'appoggio anche ovviamente dei, dei servizi americani nel corso del tempo, hanno i loro figli e così via, hanno fatto carriera, sono entrati nel Dipartimento di Stato, nella CIA, nei grandi multinazionali, hanno fatto carriera là dentro. Eh, una, di queste persone, una di queste persone è, è colei che mh, è, si è sposata quello che sarebbe diventato il presidente dell'Ucraina, eh, non so se vi ricordate quando ci fu la rivoluzione arancione nel 2004 in Ucraina, eh, l'oppositore, eh, cioè colui che, che capeggiò questa rivoluzione era un personaggio che poi fu, fu avvelenato dal KGB e che aveva la faccia tutta butterata. Ah, si, sì, lo ricordo era... sì. esattamente. Sua moglie era americana di origine ucraina ed era una fervente nazista ma per vento è il vero parola cioè, io ho trovato anche diverse fotografie di lei eh, con la divisa delle SS co- facendo il saluto romano eh. quindi praticamente
0: gli ucraini fanno una rivoluzione colorata a favore della libertà e mettono a capo il marito di una nazista
1: esattamente, questo nel 2004 eh, dopodiché eh, il ehm, questa, la presenza di estrema destra in Ucraina cresce sempre di più sostanzialmente inizia, dalla, inizia pesantemente da quando l'Ucraina ottiene l'indipendenza dall'Unione Sovietica, insomma dalla Russia, da quel momento in poi la presenza dell'estrema destra in Ucraina cresce sempre di più, perché incomincia a esserci questo controesodo piano piano dagli Stati Uniti verso l'Ucraina. Ehm, I partiti di estrema destra raggiungono nel 2010 eh, il principale partito di estrema destra insomma, di quello che si presentava in Parlamento che si chiama Svoboda in alcune aree dell'Ucraina occidentale supera il 30% dei voti ed è un partito dichiaratamente nazista non è un partito di estrema destra e basta è un partito dichiaratamente nazista allora eh, questa presenza diventa sempre più forte vengono creati i veri e propri squadroni della morte in Ucraina eh, per combattere i russi e così via quindi od- Odessa in qualche modo vede nell'Ucraina il suo, quasi non so, il, quello che potrebbe essere il suo successo più grande, perché era un paese centrale per l'organizzazione. Quindi da una parte Odessa vuole occuparsi dell'Ucraina, dall'altra gli Stati Uniti vogliono un paese fondamentale, perché è, 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 un, grosso, è un importantissimo paese europeo, è un paese chiave nello scacchiere geopolitico europeo. Poi c'è un altro elemento, che è l'elemento antirusso, e, e, diciamo, c'è una parte ancora degli Stati Uniti che ragiona come se stessimo ancora nella Guerra Fredda cioè ragiona in termini antirussi e, c'è, eh, e Odessa per una sorta di traslazione non esiste più l'Unione Sovietica adesso c'è la Russia che non c'entra un figo secco con l'Unione Sovietica però sono antirussi per, a prescindere e quindi queste due cose, questi due elementi eh, formano un collante eccezionale che, port- che portano all'organizzazione di una successiva rivoluzione, questa volta molto meno rivoluzione perché è un vero e proprio golpe militare, ci sono centinaia di morti eh, si spara per le strade insomma, è qualcosa di, di clamoroso quello che è accaduto in Ucraina tra, eh, nel, nell'inverno tra il 2013 e il 2014 e da parte degli Stati Uniti viene inviata in Ucraina eh, il sottosegretario di Stato, quindi l'allora vice ministro degli Esteri, una certa Victoria Nuland, anche ah. lei, lei è una ebrea, però legata attraverso il marito a dei circoli di estrema destra, eppure lì sembrano se, 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 cose molto strane perché uno pensa come un ebreo che va con, succede anche questo, eh, però la Nuland è un, un pesce piccolo, è un vice ministro, non, è una, insomma, non occupa un ruolo eh, molto alto nella scala gerarchica del potere statunitense. E quindi a quel punto eh, la Nuland si occupa delle cose pratiche, ma viene spedito eh, Biden, Biden va in Ucraina, fa tantissimi viaggi in Ucraina, veramente tanti viaggi in Ucraina, eh, perché. La sua presenza in Ucraina è la garanzia che gli Stati Uniti come paese appoggiano quel che sta accadendo. Lui mette una sorta di cappello politico a quel che stava accadendo.
0: Quindi scusa, il, il, diciamo, il fatto che alla fine il figlio di Joe Biden sia entrato nella della società petrolifera con tutti i vantaggi è una specie, cos'è, una specie di, di premio di produzione che Biden ha avuto per il suo ruolo che ha avuto nella, nella liaison con gli Stati Uniti?
1: È una sorta di tangente, cioè è una tangente dando un premio a un figlio consegnandogli il consiglio di amministrazione delle più importanti società di gas del mondo e cosa che probabilmente non, eh, posizione non avrebbe mai raggiunto con le sue forze, insomma perché non era esattamente un esperto di energia, il
0: figlio di Biden eh, diciamo che no, Biden
1: cosa, sta sì, premiato in pure. Ucraina
0: uno come un americano questa è la vera domanda a parte esperto o non esperto di gas ma che ci fai tu in una società? Non ci
1: fa nulla se non per il fatto che Biden è stato ricompensato in qualche modo, ecco. sì, non so se il premio di propulsione eh, ricompensa o tangente, poi ognuno la vede dal diciamo con la sfumatura che vuole
0: okay. senti eh, eh, di, di input ne abbiamo dati già moltissimi eh, abbiamo, spero di aver stimolato la curiosità io l'ho, l'ho letto di corsa ma con molto interesse ho trovato un sacco di cose che non sapevo e che mi, mi, mi ripropongo di approfondire dove si può trovare il tuo libro?
1: allora eh, io eh, oramai ho preso questa piega, questo libro non si, troverà, non si potrà mai trovare in librerie non, non lo troverete, non lo troverete nemmeno su Amazon. L'unico modo per averlo è sempre attraverso di me, esattamente come il protocollo contagio. Per chi l'ha già acquistato, con la procedura la conosce. Comunque, eh, per averlo bisogna scrivere un'email, ah. la mia email personale, okay. che è francofracassi1-gmail.com. Io vi risponderò e vi spiegherò eh, come si fa ad avere. Insomma, sostanzialmente. Eh, attraverso un bonifio attraverso il PayPal insomma vi, vi spiegherò tutto quanto e eh, vi arriverà il libro io tutti i libri che spedisco li spedisco con la dedica personalizzata Vabbè. quindi ciascuno di voi che prenderà il libro avrà anche la mia dedica spedendo lì io ho questo vantaggio diciamo
0: ok mi devi fare ancora una promessa prima di salutarti dimmi dimmi quando okay. deciderai di mettere online l'ultima intervista di Gelli ce ne dai un pezzettino <ride> in anteprima <ride> mi ha incuriosito da morire sta storia va bene già racconta veramente tante cose ecco però tieni anche, tieni anche presente la tua sicurezza personale questo è importante va, <ride> va, bene. Bene, va bene grazie mille Franco e ci sentiamo fra tre mesi per il prossimo libro a questo punto giusto?
1: <ride> sì io sto già preparando il prossimo
0: benissimo grazie a tutti grazie Franco arrivederci buona serata ciao